0: Tiempo para conocer una nueva historia.
1: Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza. Con
2: la importancia que merece la próxima jugada.
0: Es momento de hablar de su vida y trayectoria. Un momento para sorprender y sorprendernos. Estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo. La, 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 Polaco, Bože, ¿no te canta? Tío, tán, oh. Para compartir recuerdos, risas, emociones. Yo no le voy
3: a decir a usted con quién ando, así cada uno tiene
0: su vida. Después de tantos días nublados, no esperaba esa fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
1: El clásico de los sábados. Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy,
4: no recuerdo haberlo sentido. Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida... ...de lo más importante que he hecho... ...y que voy a compartir. Un
5: precioso rato, muchas
0: gracias. Charlemos de vos.
1: Nació el 27 de marzo de 1976 en Argentina... ...es hijo de Alberto Corch y Elena Lerena... ...comparte su vida con Natalia... ...es el papá de Mateo y León... ...escritor, periodista, supo ser DJ... ...empresario, también operador de radio... ...un día... Tuvo una revelación y su vida cambió. Primero descubrió el mundo del chamanismo y luego el de la escritura. Es hombre de medicina, custodio de la sabiduría de los pueblos originarios de América. Es terapeuta en tanatología, una disciplina que reconoce la muerte como un evento natural de la vida terapeuta de grupo, de pareja, de familia, formado en el Centro Gestáltico de Montevideo, es cofundador de purificación, centro de crecimiento psicoespiritual, también formado de tanatólogos, pero por su labor humanista y por sus libros, recibió un montón de reconocimientos a nivel nacional e internacional, recibimos hoy en Abraham Cancha para este charlemos de voz bien especial, a Alejandro Corch Lerena, Ale, bienvenido, gusto, después de tantos años verte nuevamente, te hemos visto en medios, pero personalmente.
5: Qué alegría. A Tano, una alegría estar con ustedes, eh, confeso escucha de Abraham Cancha.
1: O sea que sabes de qué viene.
5: Bueno, eh, bueno. lo que ustedes digan, vamos, vamos a ver. Debo reconocer que de aquel Tano que yo supe trabajar al Tano de hoy, te veo... Mucho más aplomado, tranquilo. No sé sí. si son los años que nos y, caen. Sí, no
1: son los años que nos caen, sin o duda. O es tu sabiduría también. Nah, ¿Sabes qué? Sí. Eh,
2: una pregunta que siempre nos hacemos fuera del aire, instantes, antes de que venga el invitado es... ¿Sabrá de qué va? ¿Nos habrá escuchado? <risa> <risa> Tano me dijo, yo creo que sí. Y bueno, este bienvenido. ¿Y ¿Y me sí, sí, sí. sí
5: me muevo mucho en auto y ustedes son gran compañía mía en esos movimientos porque me encanta cómo lo hacen y de qué manera lo hacen, así que sí.
1: Qué bueno, vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, yo quiero arrancar con una cita tuya. Me sucedieron muchas cosas, vine para eso como todos. Al principio creía que había algo mal, después aprendí que el dolor es inevitable y nos guía a todos. Normal no existe. Cada uno de nosotros es una cantidad impresionante de rarezas, coincidencias, sincronías y accidentes. Que cada uno de nosotros esté aquí es un milagro. Muchas personas se jugaron la vida, se sacrificaron, arriesgaron todo y fueron más allá de lo que nunca se imaginó. Eso pasó conmigo y también pasa contigo. Así escribís sobre tu llegada al mundo. Uh -huh. ¿viste? Y parece en el arranque lleno de
5: desdichas. Sí, que en su momento lo fueron y que hoy los veo como un jaque mate que me hizo la vida para que yo pudiera volver a casa y recordar para qué estaba acá. Que, que me llevó un largo camino, pero... Si le digo a mi niño, mirá que son bendiciones, no me lo cree. Ahora de adulto, las tengo que reconocer que sí lo fueron.
2: Ale, eh, vamos a tu infancia. ¿Cómo la recordás? ¿Cómo era? ¿Por dónde andabas? Mm. ¿En, qué, ¿En qué se iban esas 24 horas? Un mundo muy diferente al de ahora, ¿no? Desde todo punto de vista desde la tecnología, sí. el tránsito, lo que evidentemente nos posibilitaba y no, no, nos, nos hacía llevar el día de otra manera
5: siempre fui tecnológico a mí cuando los niños ahora dicen no, pero que no, hubiese dicho siempre fui tecnológico, me encanta este no no fue un impedimento para claro que no había este la cantidad de tecnología que hay ahora yo, mi infancia me la acuerdo con amigos, mis amigos fueron siempre mi hogar, mi rescate viví con mis abuelos y era un tornado no tenía mucha energía, entonces me encantaba iba a Maturana, al San Francisco de Sales y nos enseñaban a, a, al fútbol todo el tiempo y nos pasábamos eso, jugando al fútbol
1: Ale, eh, tus papás fueron secuestrados cuando vos tenías tan solo 21 meses eh, a ver, claros, seamos claros secuestrados, desaparecidos torturados y asesinados por el aparato represor de la dictadura, ¿cuándo tomás contacto con esa realidad?
5: A los ocho años, Elena, a mis ocho años, este, Elena, la mejor amiga de mi mamá, que se llama Elena también, vino de España a visitar a sus sobrinos y a mí y es ella la que se pone... Mi familia me ha dicho otra versión, todos estaban esperando que terminara la dictadura y aparecieran y es ella la que me dice, este tus papás son desaparecidos de la dictadura, estábamos los dos mano a mano solos en un baño y ella se estaba maquillando para llevarme al parque rodó. Y yo le digo, ¿por qué nadie me dice la verdad? Y ella me dice, tus papás son desaparecidos de la dictadura. Y cuando ve que mi cara no cambia, se agacha y me dice, yo te diría que desaparecidos quiere decir muertos. Y que vos no vas a ver nunca más a tus papás. Y ahí, eso sí lo entendí, me puse a llorar, me abraza, la abracé y ahí entendí en el momento, dije, esto es lo que nadie se animaba a decirme. Porque yo estaba buscando otras versiones, sería hijo de mis abuelos, y estaba oculto, sería hijo de... Pero no, pero ¿por qué tenía otra abuela? Me estaba volviendo loco, la verdad no es la que me están diciendo, pero no entiendo cuál es la verdad. Cuando ella me dice eso, entendí, y fue la primera vez que experimenté que la verdad dicha con amor cura. pues ella me lo dijo, pero me abrazó y se quedó conmigo. Y tuvo la valentía de volver a a decirle a mis abuelos, le dije la verdad. Y mis abuelos se lo agradecieron, porque en realidad lo que estaba pasando es que nadie se animaba. En ese momento todavía era dictadura 84, 83, 84. Y, y ahí yo empezaba a repetir como un loro, venía a la casa de mis amigos, ¿de qué se dedican tus papás? Me decían, cuando recién llegaba, y decía, mis papás son desaparecidos de la dictadura, vino un forfalco, se lo llevó, él se empezaba a contar el cuentito que mi otra abuela después me contó. Y me entero de grande que padres... Este, ...llamaban por atrás a mis abuelos... ...y no sabe el disparate que me dijo su nieto... ...pensando que era un discurso una político... Repente, ...una un discurso. fantasía... ...y mi abuelo les decía... ...no, les dijo lamentablemente le dijo la verdad... ...después... ...el peso emocional me cayó... ...de los 13 a los 16... ...ahí... ...yo... este ...entré a caer que era sapo de otro pozo... ...o sea, yo ya veía... no ...de niño, jardín de infantes, escuela... ...siempre decían... ...paso a buscar el carnet... Padre, madre, I.O. tutor... Y yo sabía que yo tutor era por mí... Porque era el único que no tenía padre y madre ahí... Entonces tantos años iba al mismo lugar... Que ya lo sabía... I.O. tutor y ahí pasaban mis abuelos... Y yo decía... Este, y a
2: los 13 es que vos empezaste a sentir eso...
5: A realmente. los 13 me entró a dar cuenta... Viste que te viene eso de la política... Salida de la democracia... Vamos a votar... Los pibes empiezan a mirar de qué partido, cómo... Y aquel era de blanco, aquel colorado, aquel frentista... Y yo empiezo a darme cuenta, pero yo estoy entrando a... Pero esto asesinó a mis padres, ¿no? Y, y me invitan a entrar a los distintos partidos políticos. A los tres. Al blanco, colorado y al frente, por ser hijo. Digo, pero no me conocen, tengo 13 años, ¿qué me están diciendo? Y ahí hice una máxima que le tengo que agradecer a mi adolescente de por vida, que fue, la política nos salió partidaria, muy cara a nuestra familia, yo no voy a votar y no voy a entrar a ese lugar. Y no entré. no entré, nunca saqué la credencial, este no entré. Dije, ahí no voy a entrar, ya ya fue suficiente. Después hice otras políticas de planificar futuro y no me parece mal que la gente vote, me parece muy bien, pero eso fue un salvoconducto para mí muy fuerte que después entró a complicarse más, porque entré a darme cuenta, pero para la sociedad también estuvo metida. yo Me piden que pague impuestos como cualquiera, estoy entrando. Yo a los 14 empecé a trabajar en Radio, en Radio Mundo y en Océano y entonces era como pero yo estoy entrando en una sociedad que en realidad también no hizo nada y, y mis tíos qué hicieron pa algunos buscaron otros no poco pero pará tengo un tío militar o sea el mejor este el más cercano a mi madre de sus hermanos era militar y fue el que a mí me enseñó a tomar mate a andar en bicicleta entonces yo ahí me entré a dar cuenta pero si elijo un bando Pierdo el otro. Yo tengo gente que amo de los dos lados. ¿Cómo puede ser? Si elijo a mis viejos, pierdo a mi tío. Si elijo a mi tío, pierdo a mis viejos. Si elijo a mis abuelos. Mis viejos eran las ovejas negras de la familia. La familia tenía mucha culpa con su muerte de haberlos dejado afuera. Y yo era el recordatorio. O sea, en ese
2: momento tenías un descredimiento de, de toda la sociedad.
5: Soy un desconfiado. No, no, pero, total, con buenas causas. Pero yo, sí, te, llevo, yo sí. te llevo a los 13 años, ¿no? Sí.
2: Ahora es otra cabeza, otro mundo, se dice sí. pero, pero pero cómo hacías con apenas 13 años, ¿en quién te respaldabas? No. ¿Quién era tu sustento anímico, no. psíquico? Porque si vos estás desconfiando incluso sí. dentro de la familia, y no sabes para dónde
5: ir. Eh, fue una fue la etapa más difícil de mi vida. Este, los amigos. Los amigos fueron. Eh, y, los que podías y, elegir vos. Sí. Y, y, y amigos que siempre tenían eso como bueno, ¿no? Como lo que a vos te pasó, es como... Oh, y, y un montón de madres y padres de amigos funcionaron como también contenedores míos, pero yo no... no por ¿Y tuviste dudas. de
1: los otros que te apartaron por la historia?
5: Eh, sí. Tuve uno, sí. Que le prohibió ser este amigo mío porque yo era una mala influencia y tenía que ver porque yo era hijo de... ¿No? Y no tenía nada que ver. este Y me dolió como el fin del mundo. Y lo que por las dudas yo no decía nada no yo era pura sonrisa yo de, lo que a mí me pasó es me arrancan de los brazos de mi madre me traen a la casa de mis abuelos mis abuelas descargan el duelo conmigo no hicimos nada para que estés acá nosotros teníamos una vejez tranquila no nos da el dinero para pagar las cuentas y vos, vos estás acá entonces yo dije no de problema agradezca ¿no? Agradezca, estoy vivo. Gracias a que me dan de comer, me quieren, pero bueno, ya tiene mucho problema. El desborde de todos era por lo de mis viejos y por mí. Entonces, yo siempre fui sonrisa y para arriba, para arriba, para arriba. para arriba Y lo que me pasaba es que cada tanto me quebraba, pero cuando me quebraba, me quebraba solo. No dejaba que no me quebraba la, la peor de las recetas, ¿no? Sí, ah. eh, en, en el 13 puntas a la muerte está contado a los 13 años al comienzo, justamente el, el, un momento que me quebré y que el alma de mi mamá este me mandó una guiñada que después me dio motor la vida entera para salir a buscar yo sé que algo más existe algo más existe este yo era el primo que siempre enseñaba a andar en bici a todos los primos más chicos tenía un montón de primos segundos y en eso también en las vacaciones como mis abuelos estaban veteranos me mandaban siempre a la casa con un primo entonces siempre me iba a Punta del Este tenía primos que venían de Argentina les enseñaba a andar todos en bici y en un verano me mandaron a Buenos Aires a Bellavista a la casa de los Stockle este, quienes amo mucho y les enseñé a andar en bici a los tres varones grandes se fueron todos a dormir mis tíos se fueron a dormir y yo me quedé en, al lado de un palante en un rincón y me agarró la tristeza porque claro, yo estaba en una familia que era recontrafuncional y cuando yo vi una familia funcional, lo que a mí me pasaba es que yo me caía más. ¿no? Me encantaba eso y yo, ¿por qué no? Y ¡buah! caigo. En ese momento que es tan frágil de los pibes y no nos damos cuenta del pasaje de la escuela al liceo, no lo terminamos, de comprender bien lo difícil que es. Y ahí me quiebro en un rincón y me pongo a llorar con la cabeza entre las piernas, solo, de noche. Y la radio, ¿será por eso que amo tanto la radio? Sale una canción y esa canción a mí me hizo sentir al espíritu de mi madre, sentí su abrazo sentí una cosa que me abrazaba, no vi nada ¿eh? sentí una cosa que me abrazaba así fuerte, fuerte fuerte, que mi madre estaba conmigo y será eso y después habrá sido la formación salesiana, duró tres minutos y medio que yo dije, a mí no me, no me interesa encontrar sus cuerpos, yo sé que existen sus almas yo tengo que hablar con ellos ¿Qué canción era? ¿Te acordás? Sí, Woman de John Lennon Sí, claro que me la
2: acuerdo Esa es la, la que te, no te la olvidás nunca más
5: No, esa es mi vieja esa, es es tu vieja.
2: Vieja. Esa canción es tu vieja. Eh. Ale, eh, a ver, más allá de, 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 del dolor directo por, por por la muerte de tus padres, eh, hubo coletazos también que, que te lastimaron mucho, vinculado a ellos, que, por ejemplo, eh, sufriste dos estafas uh -huh. por miles de dólares y una vinculada con la herencia de, de tus viejos. Las dos, las dos. ¿Las dos, sí. ¿Las
5: dos? Sí, yo no tenía un mango. El, el dinero que tenía eran las herencias de ellos. Lo había separado porque me habían dicho, me habían predicho que me iban a estafar. Entonces lo había separado, este, me lo había dicho un vidente por las dudas. Antes de cobrar ya me había dicho, ese dinero que vas a recibir te lo van a robar todo. Entonces sí. yo dije, bueno, fui a hablar con un tío, presidente de la Bolsa, Cabral, este tío segundo, y le dije, no, diversifica. Entonces agarré una parte de los bonos, los vendí y lo puse en una colocación de una empresa en Argentina y a la otra parte la dejé en bonos. Y el mismo día me llaman que se habían robado todo de las dos empresas. O sea, una había quebrado y la otra era una estafa de un corredor de bolsa, a 27 familiares detenidos desaparecidos, yo era uno de ellos.
1: Bueno, y ahí en esos momentos también ahí tenés una una revelación, ¿no? Tu psicóloga te dijo que no te podía ayudar más. Sí. Sí, ¿Y sí. qué se abre ahí? ¿Te dan una sugerencia? ¿Te recomienda.
5: Yo no iba a terapia por motus propio. Un amigo de radio, Hernán, este ingeniero el que me hizo entrar a Radio El Espectador en su momento, eh, me invitó a ir a terapia, a, a ir por la psoriasis que yo tenía en la piel, a flores de bache, acupuntura, y en realidad habló con la doctora, que también era médico y psicóloga, y le dijo, Alejandro, necesitas terapia. Pero si le decís que le vas a hacer terapia, no. te va a decir que no entonces ahí nos conocíamos ya tanto entonces eh hacele terapia pero no le digas sí, y dice no el vínculo terapéutico ya que está la verdad esto que lo otro no puedo empezar con una mentira y Hernán le dice de mentiras Alejandro sabe y le cuenta mi historia mira le mentieron acá le mentieron acá le mentieron acá es una mentira pero es para ayudarlo y ella termina haciendo todo lo que los manuales dicen que no Claro, terminan mintiendo, terminan cariñándose conmigo como si fuera un hijo y terminamos teniendo un vínculo de un amor hasta el día de hoy. Y me, me mete en terapia y llega en un momento que hizo otra cosa que un psicólogo no debe hacer: decir, no no sé cómo ayudarte, pero a vos te van a ayudar los indios. Y ahí yo la quedé mirando como está loca. O sea, indio En Uruguay no hay indios. Sí, no hay, pero vienen del extranjero y a vos. mi Mi supervisor de tu terapia es un psicólogo muy serio que me garantiza que él va a estar ahí, te va a acompañar y que esta gente de los indios son gente seria y te van a ayudar a sanar
2: eh, Ale, antes de, de meternos en ese, en ese lindo camino para vos, que te marca un antes y un después eh, acá tenemos una la producción vos su, estuviste hospitalizado este, y sufriste una brutal golpiza, inexplicable mm, mm. ¿cómo fue? ¿por qué? ¿cómo lo padeciste? ¿cómo lo
5: transitaste? eh... yo venía yo trabajaba en Punta del Este Aspen y era el jefe de, de operadores y de programación musical y venía una vez por semana a visitar a mis abuelos y traía la ropa sucia eh, mi auto pincha dos veces yo venía porque mis abuelos estaban poniendo viejos y yo quería verlos y estar con ellos, no, no porque tuviera que venir era fin de semana en Punta del Este y yo me venía ¿no? y pincho dos veces entonces termina llevándome la grúa Dejo el auto en la gomería y me voy caminando con una mochila que era de ropa sucia. Paso por enfrente del colegio que iba siempre Maturana y sigo caminando hacia mi casa. Y en la puerta, en la Graciada de Capurro donde hay un batallón del de, de ejército, vienen caminando 17 pibes, o 15, no me acuerdo exacto cuántos eran, este, rompiendo botellas. Y la vereda que yo venía era iluminada y la que estaba enfrente estaba oscura y era algo raro yo en mi barrio había caminado toda la vida por ahí eso era algo muy raro y yo si cruzaba me iba a la vereda oscura y era evidente que cruzaba por eso pues... y entonces dije yo sigo por acá y no pasa nada y pasé al primero y aparte miré y en la garita había un militar entonces bueno está paso al primero paso al segundo y cuando paso al tercero me meten una piña en la nuca que, que no, no, no esperé y me tiran contra la pared y me entran a dar una paliza entre los los catorce yo me agacho y me acordaba de unos tíos que me decían, si alguna vez te agarra una patota nunca caigas al piso, entonces yo lo único que hacía era sostener la rodilla y no, no me puedo caer, no me puedo caer. Y para hacer la corta, uno de ellos en un momento me saca y, y me dice, perdonanos flaco, estamos todos mamados, no tenés nada que ver, yo sé que no tenés nada que ver, yo lo freno, y me seguían tirando piña por arriba de él, andate, y yo lo freno y me da un beso, y cuando me da un beso le queda la cara llena de sangre y me doy cuenta que la sangre era mía. Salgo a caminar para llegar hasta mi casa. Y me iba cayendo la gente en las paradas, me tenía miedo. Me quedaron tres cuadras para llegar a mi casa. Yo me iba abrazando los árboles porque sentía que no podía caer. Al otro día vi todo el goteo de la sangre. Y, y un amigo me encuentra a media cuadra antes, me ve y, y me lleva a él a su casa con, con su hermana, con sus padres y me llevan a... El cirujano, yo, yo, él llama a mis abuelos y le dice... Alejandro no puede ir, porque dice, se muere un infarto si te ven así. Alejandro no puede ir, se viene a dormir a casa al final... ...porque no sé qué, nos queríamos ver. Y al otro día de mañana me llevan a, a casa... ...y bueno, yo quedé con una doble boca acá. Este, me enterraron un anillo abajo de, del labio... ...que me dieron 13 puntos directos. Y, y fue esos momentos que te pasan cosas injustas que no tienen sentido... ...y a mí me ayudó un montón, porque yo me acordaba que tenía un amigo este que, que le había pasado una golpiza y en el momento yo tuve el, algo habrá hecho que era lo que la gente pensaba con mis padres también cuando habían desaparecido y yo de pronto me encontré pensando de ese amigo algo habrá hecho para que le den esa golpiza y me tocó dos meses después me la dieron a mí y yo no había hecho nada y dije opa esto de juzgar ¿qué edad tenías ahí? 19 después de esa
1: charla con tu psicóloga que te recomienda a los indios tenías cerca de 25 años más mm. o menos por ahí estabas en un estado de búsqueda existencial constante 23 y medio y aparece eh, la senda espiritual el camino rojo
5: lo que era una locura total era una locura pero no tenía otra puerta A ver. seis meses me negué me dijo tenés que ir abajo un árbol ahí vas a hacer un ayuno los indios te van a ayudar este, el hemisferio derecho de tu cerebro es el que tiene la memoria, el izquierdo es el racional, entonces ahí vas a estar trabajando solo en ayuno y tu memoria va a aflorar y tu parte racional no la va a poder parar. ¿Y cómo hace eso esta gente? Ah, no sé cómo lo hace, pero lo hacen. Este, Pero toman algo. No, 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 toman en otras ceremonias, en esa no. Y yo como tomaban plantas, aunque no fuera en esa ceremonia, era como no, para hablar con Dios no se necesita nada, yo, no, no puede ser, no, y yo igual no escuchaba nada, ¿no? Hasta que llegó un momento que dije, es un prejuicio y no tengo otra puerta, estoy desesperado. Cada vez que me tengo un conflicto de laburo, cada vez que algo se caiga, yo me voy a caer en cuál es el sentido de mi vida, para qué le pasó lo que le pasó a mis padres y a mí, para qué estoy vivo, así que yo tengo que solucionar esto primero. Si yo no encuentro solución de esto, después todo ah, conflicto
1: me trae acá. Pero tuviste la claridad de, de porque mucha gente no llega ni siquiera a ese punto.
5: sí, por eso digo que lo que fue un jaque más de mi infancia y en mi adolescencia, después en mi adultez, lo veo como una bendición, porque fue absurdo que me llevó a. esto es lo que hay que cuestionar, ¿no? acá. Metete, 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 metete. Este y Y tuve mucha ayuda de distintos amigos y amigas que en el momento me iban abriendo. no Para mí, antes la, hablar de espiritualidad era hablar de religión, y entonces, pese a que los salesianos siempre me habían dado muy buena base, me habían becado, me habían recibido desde jardinera hasta cuarto de Liceo, después fui a Juan 23 también. Tenía dos primos, dos tíos segundos curas, a quienes quiero mucho, pero era por ahí no. No sabía por qué, pero por ahí no, porque no me daba respuesta, no las encontraba pero no entendía esto de que podía haber otro tipo de espiritualidad y de energía que no fuera institucional de una manera, sino que era una relación directa hasta que me encuentro con estos amigos como Hernán este y otros similares que me empiezan a hablar de y, y tipos ingenieros, no serios que para mí eran como en parte racionales. ah, puede ser, ah, puede ser y ahí cuando Carmen Medina habla de los indios me niego seis meses y de pronto un día dije, está bien ...voy a ir ahí abrazado mi desconfianza... No, ...no tengo nada para perder porque ya perdí todo... ...así que lo que voy a hacer es ir y ver qué... ...no voy a decir sí, sí me parece que no... ...y fui.
1: En tu primer libro, El regreso de, de los hijos de la tierra... ...contás tu historia como, como hijos de desaparecidos... ...pero hay un quiebre ahí en la mitad... ...que es cuando inicia tu, tu historia espiritual... ...porque ese es un momento bisagra...
5: Hay un poder en adueñarte de tu historia de vida. Yo no me adueñaba, no decía que era hijo de detenidos desaparecidos, trabajaba en radio, trabajaba en fiestas y todo. Decía, o voy bueno, esa es la historia de mis padres, yo voy a hacer la mía. Después me caí y me di cuenta que no podía huir de mi historia y que la tenía que ordenar. Pero no quería decir que era hijo porque no me gustaba que me miraran con lástima o que pensaran que yo lo usaba para ganar algo ¿no? para manipular emocionalmente y ganar algo pero después me di cuenta haciendo el camino espiritual y sanando y reparando adentro que, que hay una autoridad cuando alguien es víctima también porque una cosa es ser víctima pero otra cosa es qué haces con eso entonces yo me dije yo soy la víctima que no me interesa el resentimiento que no me interesa la venganza que no me interesa pelear con los milicos torturadores, ni creer que voy a estar mejor porque encuentro tres huesos. Pero soy una víctima, verdad. No hice nada. Tenía un año y nueve meses, no hice nada. Eh... Y ahí me empoderé. Me empoderé en no voy a pelear con ellos aunque me inviten a pelear pero acá hay una verdad que yo tengo que encontrar y la vida me debe esta verdad me la debe y yo tengo una autoridad y habrá sido soberbia o lo que fuera de desconfiado de pibe lo que fuera pero fue voy a ir y no tiene sentido vivir si yo no encuentro esta verdad y voy a ir hasta donde haya que ir y la vida me la devolvió por eso después salieron los libros como una manera de dar testimonio y, y apoyar a quien se sienta víctima en su propia vida a encontrar por sí mismo.
2: Quería llegar a esa conexión, ¿no? Nos metimos en el libro, pero el por qué escribir, qué te hace mm. ir a ese, a ese mecanismo que supongo también que sirve para, además de ayudar a otros, de ayudarte a vos, ¿no? De expresar en el papel mm. eh, esa herida profunda que... Esta que semana
5: le dije por primera vez a mis hijos los libros, están, el, los biográficos, ¿no? Están escritos para ustedes por primera, mis hijos tienen 15 y 12 este me quedan los dos mirando sí porque en cierto momento de mi vida yo no lo hice como terapia o para exorcizar, entiendo que a mucha gente le es muy sanador y terapéutico escribir su historia, la mía ya estaba escrita ya había caminado mucho cuando escribí los libros este pero me di cuenta que a mí me hubiera gustado siempre, y que fue lo que toda la vida busqué la historia de mis padres la fui armando, fue un puzzle y dije cómo me hubiera gustado saber la historia de mis padres, de boca de mis padres, cómo la pensaban ellos, qué la veían ellos. como la... Dije, bueno, ¿y por qué? Antes de tener hijos les tengo que escribir la historia. Ellos tienen que saber la historia. Es parte de su identidad, por lo menos como yo la viví y la experimenté. Entonces escribí eso para contarlo, pero yo que soy muy de ir al frente, dije, ¿esto está muy bien o es una locura porque es demasiado íntimo? Y lo guardé en un cajón. No, no, no pensé en ir yo que iba para adelante con todo no pensé en esto salga, viste esto es un gran acierto o un tremendo error ¿por qué? porque yo ya trabajaba en medio de comunicación sabía lo que era salir del anonimato y sabía que el no es algo que todo el que es anónimo quiere pero que después ve las consecuencias que traen las familias, que traen los hijos, que trae la sobreexposición y yo ya la sabía, no, no era ingenuo con eso y era menos sobre todavía sobre exposición contando de mi historia de mi herida y del juzgamiento que mucha gente si, a, si un hijo desapareció sale hablando de perdón me toma que soy facho que soy de derecha si digo que tengo un tío militar oh, será más de derecha si los de derecha si, ah, si sos hijo ya sos de izquierda entonces ya vení de aquel lado y todas las etiquetas ya las tengo todas este y ahí fue bueno, si vos querés que esto salga a la vida, a la gran espíritu, guardé en un cajón y dije, vení a buscarlo, no lo voy a sacar. Y en ese momento yo estaba haciendo eh, mi primer casa, junto con mi esposa, y me olvidé, porque estuve seis meses construyendo, construyendo, construyendo en las afueras de Neptunia, y ahí cuando ya sabíamos que no queríamos una vida urbana, y viene un amigo y me dice, Ale, trabajo así, ¿eh? trabajo en... en es una editorial que quiere abrir una línea de libros de sanación. De la nada, ¿eh? Dice, sí, pero ¿cómo trabajás una imprenta? No, no es bueno, es una imprenta grande que tiene tres editoriales. Me Dice, estamos buscando libros de sanadores. ¿Conoces algún sanador que haya escrito un libro para publicar? Porque queremos publicar alguno. Y yo lo quedé mirando y dije, no, no puede ser, no puede ser. Digo, tantean... vino, vino a vos. Claro, el cajón, y, no. pero no podía creer que había venido de vuelta a buscar el cajón. Y sí, le dije, eh, ¿cómo se llama la editorial? Cruz del Sur. La Cruz del Sur para el Camino Indígena es uno de los pilares fundamentales. ¿Y cómo se llama el dueño? Artigas, me dice. Digo, no, me está jodiendo. Artigas dentro de los pueblos libres es el gran libertador que habilitó a todos los distintos caminos indígenas, distintas razas, distintos... Y el hijo se llama Andresito Artigas. Digo, me está jodiendo. ¿Y qué son de José Gervasio? Descendiente directo. Dije, está, bueno, me rindo. Que yo no sé si el que lo escribió es un sanador, pero yo tengo un libro que sana. Lo tengo en un cajón. ¿Qué tenés? Mi vida. ¿En serio escribiste tu vida? Sí. Dámela, la publicamos ya. Y así fui al cajón y dije: Toma, se la llevó. Me llama la gente de la editorial, me arregla la reunión al tiempo. Me siento con Andrés Artigas y Andresito me dice: ¿Vos qué querés con este libro? ¿Que se difunda o ganar dinero? Le digo, ¿está mal querer las dos cosas? Y me dice, bueno, entonces yo voy a hacer que logres las dos cosas. Me dice, ¿Por? Porque te voy a enseñar a ser editor. Te voy a dar el oficio de que seas editor, no solo autor, sino que aprendas a autoeditarte, publicarte, pagar la impresión del libro. Vos trabajás en los medios, sí, bueno, la parte de comunicación ya la tenés, sí. Bueno, yo quiero que esto se difunda. El Camino Rojo en aquella época era chiquitito, así, el Camino Indígena... Y me dice, porque yo todos los domingos almorcé durante cuatro años con Aldo Gandolfo, que es el primo de la que fue novia muchos años de mi vida. Entonces yo sé lo que ustedes hacen. Y yo sé que lo hacen de corazón y lo hacen bien y lo hacen para la gente. Entonces yo quiero que eso se difunda y quiero que vos puedas vivir de esto. Así que te voy a enseñar el oficio. Y, digo, ¿y la impresión de los libros? No te preocupes, me lo vas a pagar con los cheques de las ventas. No, pero pues yo si me voy a comprometer con una deuda, decime cuánto es, porque estoy terminando mi casa, no tengo la plata yo te adelanto la plata, un desconocido eh esto lo tiene que saber la gente, Uruguay necesita este libro, está hecho no pude porque me daba vergüenza, le pedí a mi suegro dinero prestado para pagarle la mitad de la impresión, por lo menos, porque me daba vergüenza que me diera tanto, pero tenía razón, se pagó con los, con los cheques de la venta. <risa>
2: Qué historia, eh. Qué historia, ¿no te parece un buen momento para ir a la pausa? Sí, sin duda, sin duda. Me Pero eh, eh, me noche. pasa que
1: esto puede ser un charlamo de voz muy largo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Este, la este, verdad es que porque sí. Porque
1: salen puntas por todos lados. Es terrible,
2: ¿no? bueno, hacemos la primera pausa. Anda pensando, sí. antes de vender lo último, ¿con qué música te gustaría irte a la pausa y volver de la misma? ¿Ah? Mientras, me vas te a dar digo, algún concepto. Sí, que llegó la nueva línea de chicles mentos, tres capas con tres veces más de frescura, combinados con una capa de caramelo y dos capas de goma que son perfectos para tu bolsillo, Tanito. Sin azúcar añadido, en los sabores menta y menta fuerte. Probaros y sentir la fuerza de la frescura y como te digo, sábado tras sábado, de Seba más Con mucho gusto Exactamente Un abrazo grande Para todas las Para gente. Seba que siempre
1: está el firme Ahí sí, un gran abrazo sí, Me lo encontré sí, el otro día Te lo encontraste sí. muy
2: bien Ali ¿con qué te gustaría ir a la, a la tanda? Y vámonos con Woman de John Lennon así ¿as uh, Me parece muy bien Fabri, ¿la podemos tener ahí? Fabri, ¿y con qué te... Eh, Fede, Fede, ¿y con qué te gustaría volver?
5: Mmm, qué buena A un DJ pedirle una canción es terrible Este ex-DJ eh, Claro,
2: aparte de una persona formadísima en música. Sí,
5: este. Ja, ja. Ah, bueno, ah, hacemos bien, una cosa, al ya mes de la tengo. pausa la vas pensando. No, ya, ya está. ¿Sí? Mi revolución de los cuatro pisos. Linda,
2: linda, linda, linda. Bueno, hacemos una pausa, 092-995095, 092-995095, arroba Cancha. Estamos con el señor Alejandro Korch en una gran, 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 gran historia de vida. En esto que hacemos llamar hace siete temporadas. Charlemos de hoy. Ya venimos.
0: Que silencio hoy te pido perdón si te lastime el corazón hoy no quiero lo que me hace mal lo oscuro del juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy pude ver quién soy Conocerme más Hoy el veneno encontró remedio hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón hoy vale más despertar que soñar en este juego hoy que es tiempo de sanar la seriedad Hoy que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución
1: Llenarte
0: de amor mi sangre y si reviento, Es esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Dentro. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Tano, Leo, Fede y Sofía comparten el
1: sábado contigo. Continuamos con... Abran cancha con Charlemo vos con Ale Corch, escuchando Mi Revolución.
2: Exactamente. Nos metimos en el camino espiritual, sí, señor. esa profunda y tempranera e injusta herida eh, que padeció Alejandro, bueno, hace poco tiempo Sin después duda. de haber nacido. Eh, pero bueno, en este tiempo, obviamente, fue acumulando muchísimas amistades, Muchísimo cariño Se convirtió
1: en autor de best -seller. Sí,
2: exactamente Y me acuerdo de esa palabra, ¿no? Cuando había esa desconfianza en el entorno uh -huh. Que uno no elige La familia, bueno, en definitiva Aparecieron los amigos Los amigos de la vida eh,
1: ¿Te parche? ¿Empezar sí. a repasar alguna voz? Sí, exactamente
2: Pide la palabra Gonzalo Vidiela Para hablar oh. de la visión ¿Y, y cómo es compartir?
6: Ale querido, bueno, aquí compartiendo, así recordando a la vez que un día yo tuve, estaba durmiendo y tuve aquella visión que me despertó con el nombre de árboles nativos y ahí esa visión que me decía que tenía que dejar de hacer lo que tenía que hacer y dedicarme a, a cuidar, cuidar árboles nativos y generar el bosque y cambiar mi, mi trabajo. Y yo dije en ese momento, bueno, este tipo de cosas las tengo que hablar con quien sabe. Así que te llamé y te fui a visitar. Y ahí me dijiste, bueno, empecé a juntar árboles, porque el campo, el lugar ya lo tenemos. Y me invitaste a, a participar de la quebrada. Y ahí comenzamos con el sueño el proyecto de la reserva. Y a empezar a, la posibilidad de vivir en ese lugar que llevaste adelante de una forma increíble. Si bien nos conocíamos de antes, de cuando también por distintos eventos de la vida, me tocó acompañarlos a Nati y a ti en el nacimiento de tus dos hijos, lo cual para mí siempre fue un agradecimiento y siempre se los digo a ellos, que me hace feliz haberlos acompañado el día que nacieron. A partir de ahí, de entrar a la quebrada y con ese movimiento, creo que fue que profundizamos mucho en nuestra relación, nuestra amistad. Eh, ha sido un enorme consejero, un enorme compañero, en las malas y las peores de mi vida, vos ya sabés, que también me ayudaste mucho y fuiste muy compañero. Me encanta andar a caballo contigo, me encanta compartir momentos de intimidad contigo y con tus hijos. Nada, eso. Decirte que te quiero mucho, que sos parte de mi vida, que te amo con todo mi corazón y que me encanta estar juntos y decirte
5: eso. Besos. ¡Pah! Me la clavaron, ¿eh? Este... El golero de mis hijos. Gonza es el ginecólogo que que acompañó a Natalia y a mí en el parto y que me dio la, el placer de poder estar ahí y, y poder recibirlos a, a los dos cachorros cuando nacieron. Y es un gran jinete Tipo de gran, gran, gran humor Y me está enseñando siempre A mí me gusta, amo los caballos Es algo que recuperé, está en el campo Caballos baratos, ¿no? Cualquier pingo, este no miro los dientes Y... Pero soy un jinete, eh, más o menos A mí me gusta andar de pasito no me gusta correr mucho Me gusta la relación con el caballo Y ese vaivén y las charlas que se dan Cuando estás ahí en ese lugar y con gonza he tenido hermosas charlas eh,
1: estamos contando también que acompaña a Ale con una vida llena de armonía en las sierras de Rocha donde forma parte de la comunidad quebrada del Cerval con familia mía que ha gestado además en familia el nacimiento de varias comunidades
5: cuatro sí cuatro porque creo en la escala humana creo que está bueno saber los nombres de todos los niños podríamos hacer, haber hecho todo de una sola comunidad y ser 500 familias pero en realidad fue eh, confiar en, en, en ser células y que cada una sea independiente y que cada uno sepa los nombres y cómo está y volver a esa humanidad
2: y esto es tan chico, tan chico Uruguay eh, que la gente que te quiere a vos o que vos querés eh, uno la puede conocer y también eh, puede existir ese, ese cariño pide la palabra una baraja Paraja, pero buen tipo. Y no sabe ni de quién nos podemos estar refiriendo, ¿no? Gustavo Arnoletti.
5: ¡Uh! Gustavito. ¡Qué belleza! Habla
6: acá. ¡Aló, gente de Abra Cancha! ¡Hola Tano! ¡Hola Leo! Acá Gustavo Arnoletti.
5: Eh, bueno, gente que quiero mucho, ustedes lo saben. Y que cada tanto nos. se nos cruzan los caminos, por suerte. Nada, quería decirles que ya se habrán dado cuenta que enfrente tienen a. un cerro de luz. Un ser que tenemos la bendición de que forme parte de esta comunidad, de que nos muestre el camino, que no es poca cosa. A vos, Corchito, nada, ¿qué te voy a decir? Que te quiero mucho, que sabes que siempre estás presente, que siempre fuiste parte de, que me enseñaste un millón de cosas y que espero que lo, puedas, lo podamos seguir haciendo. Nada, súper abrazo, lo mejor y bueno... Un trío explosivo El Arno, qué belleza, gracias Arno un, También, a donde va es una luz Y todos sus compañeros lo reconocen de esa manera Y fue el que me, me motivó a hacer videos para redes sociales Y Mira. el primero que vino él, me grabó, trajo cámara, cosas, todo Vamos, 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 vamos Este Un ser de corazón increíble, generoso Divino el Arno.
1: Eh, bueno, a ver, una vida que ya todos conocen, donde le sienta bien escribir libros, ser terapeuta, y es claro que también disfrutás mucho la docencia de tanatología. Contale un poco a la gente cómo mm. es esa disciplina del trabajo humanitario con moribundos. Mm,
5: hace, hace muy bien, hace muy bien. Eh, cuando estás frente a un moribundo, tenés un maestro, una maestra. Y... Y la verdad que yo lo recomiendo como si alguien quiere desarrollarse espiritualmente y aprender a sacar sus mejores virtudes de adentro, anda a acompañar a personas en, que estén en el pasaje o a sus familiares. Porque la tanatología es la disciplina que integra la muerte como una parte natural de la vida. Este, tanatos es el dios griego de la muerte no violenta. Y entonces en nuestra cultura hace todo, fobia, miedo, ocultamiento con la muerte y en realidad es lo único que nos va a pasar a todos, y a mí me gusta porque va y los sistemas de creencias. viste Cuando alguien dice, yo no creo en nada, y se despide, y dice, hasta mañana, yo digo, epa, me dijiste hasta mañana, yo conozco gente que mañana no se despierta. ¿eh? O sea que, no, no sé, ¿no? Cuando la conciencia de muerte, no la fobia, sino la conciencia de muerte, decir, hey, la tengo un metro a mi izquierda como consultora, a ver, no sé cuándo me voy a morir, y algo que es... ...más interesante para la personalidad... ...no sé cuándo se van a morir mis seres queridos tampoco... ...tenemos una creencia de que... ...cuando se muere un niño... ...es antinatural y decís... ...no, no... Este, ¿Sabes dónde viene la fiesta de un año? ...la fiesta del niño de un año... ...es porque antes se morían muchos... ...entonces si llegaba el año ya sabías que lograbas que iba a seguir viviendo... ...y por eso se festeja tanto la fiesta de un año... ...que ahora eso está olvidado... ...mirá que no va a morir todo de viejito... ...se muere un adolescente, un joven... No es antinatural, es doloroso, es tremendamente doloroso. No tenemos una palabra para el padre que falleció su hijo, o sea que viudo es alguien que falleció su pareja, huérfano es alguien que falleció su padre, pero no hay palabra que describa para alguien que falleció ni su hijo, y el otro día en la charla de presentación del libro una mujer me agregó ni su hermano. No hay una palabra para describir a alguien que se le murió el hermano. ¿Mm? Mirá, si tendremos que hablar sobre estos temas que nos llevan justamente Aprender a vivir. Nos, nos boludeamos. ¿Te pelearías tanto con tu pareja si hoy fuera el día? ¿Seguirías trabajando lo que trabajás si te viniera a buscar la muerte hoy? ¿Le dirías a tus hijos los disparates que les decís si se fueran a morir hoy? ¿Ellos? De pronto la conciencia de muerte nos vuelve mejores seres humanos. Y lo que yo vi es que acompañando a personas a morir me di cuenta que por muchos dolores que me habían tocado en la infancia me podían volver a tocar otra vez que, que no era que me había quedado exonerado de dolor, que la vida duele, que es la letra chica de este contrato de, de ser humano y que a diferencia Ramón Borges, mi gran amigo y agente de prensa me decía, pero Corcho, no tuviste suficiente dolor que te va a meter a acompañar personas en ese proceso, yo lo hice para aprender, hoy soy docente, no ejerzo directo, por eso vivo en la sierra pero le dije, ¿vos sabes que es al revés? Saber por ausencia lo importante que es que alguien te sostenga. Cuando el mundo entero se viene abajo y vos mismo decís, yo no puedo con todo esto, y que alguien te aguante y te diga, vamos, que podemos, te hace la diferencia, el sentido de vida que te da, que yo por eso quiero estar ahí.
2: Alejandro, ¿tuviste, cuando ejercías ¿Mm? eh, en esta disciplina, eh, no sé, algún caso puntual, alguna anécdota, algún caso que, que realmente te... te fue revelador o que, o que te llamó la atención. Pues es muy fuerte esto que estás contando, ¿no? Uh -huh. Y estás dándole, no solamente a los del otro lado, sino a nosotros dos también, una perspectiva que por ahí nosotros no, no manejábamos. Pero sí. capaz que tenías algún caso puntual de personas que se están despidiendo uh -huh. o que te dijeron algo y que y que te, te, te,
5: sí, te tengo... incrementaron
2: ese, ese aprendizaje.
5: Sí, sí. Tengo muchas muchas anécdotas. Este... Tal vez la más. la más eh, Bueno, la semana pasada, hace 20 días estuve con una madre que falleció su hijo el primer día que lo llevó a su casa. Lo tuvo tres días en el hospital, divino, sanito, precioso, parto, niño deseado, amado. Llega a su casa, niño divino, se cuesta dormir, se va. Se va. Cuarto día de vida. Muerte súbita Autopsia Sano No hay motivo 39 años Pareja Bombazo No puede seguir siendo la misma persona No puede Cuando perdés algo que amás mucho Ya no sos el mismo Y, y a veces creemos que nos morimos de enfermo que Es un mito de esta época Y en realidad te morís cuando tu alma Cumplió el propósito por el que moriste y qué le iba a decir le iba a dar receta le iba a poner optimismo ¿Le iba a... la realidad es que cuando te pasa una situación así que se llama muerte catastrófica en tan antología este, depende de lo que hagas vos y, y de lo que ella convierta su vida después de eso Entonces decía, esto no tiene que ver con que vos hiciste algo mal sino con la oportunidad de poder ser algo nuevo en tu vida y renacer una nueva parte y si lo ves así este, me he pasado la vida duelando a mis padres, a quienes no extraño pero llego con todo mi corazón le digo que esperen un ratito que está, se puso buenísimo de este lado no tengo ganas de ir para aquel ahora este, pero yo tengo una frase que es hagamos que nuestros muertos se sientan orgullosos no se trata de, de la muerte sino de cómo vivimos y qué hacemos los que nos quedamos vivos
1: no, Cómo será trabajar con Alejandro?
5: Y
4: ah, debe es ser terrible. Eso. Salgamos de acá, a ver. A ver, a
1: ver quién... ¿Cómo es trabajar con Alejandro?
4: Hola, mi nombre es Herman Schreck. Alejandro lo conocí primero por sus libros y por esa maravillosa y poderosa unión de la terapia Gestalt con la espiritualidad nativa americana. También por su cercanía con el Centro Gestáltico de Montevideo, lugar donde me formé como terapeuta. Además de su don de llegar al corazón con las palabras, conocí su sensibilidad, su amorosa firmeza y enorme habilidad acompañando el dolor de otros. Les cuento que soy sanducero y viví muchos años en Paysandú. Por motivos familiares, hace poco más de un año que vivo y trabajo aquí, en Montevideo. Apenas Alejandro se enteró de mi intención de venir para aquí, me abrió las puertas de purificación y hoy formo parte del equipo de terapeutas que trabaja en la Casa de Purificación en Montevideo. Mi querido Ale, una vez más yo quiero agradecer por tu vida, por tu tarea y agradecerte a vos por tu generosidad y tu amistad. Sabes que te quiero mucho. Como te escuché decir muchísimas veces, voy a hacer mías estas palabras, es un honor para mí caminar juntos.
5: Tienen un equipo de infiltrados muy interesante ustedes. Este, La verdad, Germán, yo no creo en los títulos, creo en los corazones y en las personas. Entonces cuando también pasaba eso los compañeros de trabajo y eso y las personas, las instituciones pasan van bien, los títulos van bien son las personas lo que quedan y, y de ahí siempre le vi su don de sanación y, y su capacidad aparte como psicólogo y su compromiso de trabajar en ese lugar tan complejo al que yo decidí que no iba a trabajar que es acompañar adictos y familias con adictos que me parece de los lugares de mayor servicio de mayor integridad por lo frustrante que es hay que tener mucha grandeza y bueno, yo decidí administrar mi energía en ese en ese lugar y después resultó que era el presidente de la Asociación Gestáltica de Uruguay, yo no sabía dije, ¿cómo lo invité? pero este hombre sobrecalifica por todos lados y yo le dije, che, si venís a Montevideo para mí es un honor que vos vengas con nosotros porque te veo, te veo ejerciendo te veo laburando y de pronto después me dice no, pero ahí tenés al presidente Germán Ah, antes el presidente es mejor persona.
1: <risa> bueno, seguimos. Lo tuve comiendo hace poco un asadito en casa, el amigo Germán Sí. Un personaje también. Sí, será chico esto, sí será chico. Bueno, yo creo hay... que habló de ella. Me, me, me queda la sensación.
2: ¿Qué tan importante es en el tipo de vida? Pero así, ojo, vamos a ver. Capaz que no.
1: Las vacaciones. Me parece que habló de ella. ¿Compartir vacaciones? Sí. ¿Sí? Pero a ver si, si se iniciaron en, en otro tipo de relación, a ver si es a ella. Ver.
0: Ale es un tipo muy divertido, cuando está de vacaciones está totalmente en modo relax y diversión, siempre está contando chistes, no pasa un minuto de contar chistes, los que más le gustan son los, de los chistes picantes, que Nati lo quiere matar, es nuestro compañero de Mujitos, en las vacaciones mucho Mujito de por medio, este, se presenta en todas las actividades, es muy divertido. Darlo a cantar karaoke es lo máximo, porque si no se sabe la letra, igual eh, le inventa. Es muy compañero con sus hijos y con los nuestros también. Siempre se prende en todas las actividades de los chicos. Bueno, nada, eh, Ale, sabes que te quiero muchísimo. Muchas gracias por estar, por siempre estar acompañándonos y apoyándonos. Te deseo lo mejor. Te quiero mucho.
5: ¡Qué grande, Carmen! ¡Carmen! Sí, Carmen y Fabricio. Este... A mí... No me gustan los come hostias, ¿viste? Entonces mm. cuando la gente eh, me ve como... ah Y me pone arriba de un pedestal, ahí ya me embolo, no me gusta. Me invitas a cenar y decís, vamos a charlar de la vida, charlamos de la vida. ¡Ah! Vení porque sos un ser especial, huyo. Ahí no, no rajo. Y, y Carmen este, y Fabricio son unos cra, son dos cra, nos vamos de vacaciones, ya vamos dos años con ellos y con Gerardo y Ludmila, y y nos divertimos un montón la verdad este eso, en modo vacaciones vacación, en, de lo humano hablemos de todo de consejo y de qué, no, no, ah. no, no, por favor no
1: eh, bueno, siempre se dispone dicen los que lo conocen a fondo a entregarse de lleno para nadar en aguas profundas y algunos se sorprenden que, que se haya metido en esto pero pero Ale siempre dice que es al revés que como tuvo Dolores grandes sabe lo que significa, hablamos de mucho Ale, pero no en otro rol, en el Ale integrante de la familia. ¿Cómo será como Yerber? Bueno, hola Ale,
3: acá Alejandro, el otro Alejandro, <risa> este, tu suegro, con este mensajito acá desde de Tierras de Ecuador, eh, mandarte un gran abrazo y bueno... Una inmensa alegría de todos estos años compartidos, de tus hijos que son mis nietos, de todos los proyectos comunitarios y de sanación que hemos ido transitando juntos, hasta literarios. Y bueno, muy orgulloso, muy contento, por un lado, de esta relación que a mucha gente, en tiempos en que dábamos charlas y en los tiempos que aún compartimos, dando cursos, para la gente ha sido siempre como un modelo, una inspiración, que un suegro y un yerno se lleven también, <ríe> creo que ambos <ríe> tenemos que ver con eso, pero principalmente en este mensaje quería agradecerte mucho por lo que has hecho con tu vida, como fuente de inspiración para toda la gente, un mensaje de mucha esperanza de que aún de las... Regiones más oscuras de las cosas que los seres humanos en nuestro proceso de aprendizaje nos vamos haciendo los unos a los otros y que lo hayas transformado en un mensaje de perdón, de amor y de redención no solo para, para la gente más cercana sino para toda la humanidad así
5: que te mando un gran, gran abrazo eh, bueno, la culpa es de él este, una vez en una ceremonia eh, se paró, le, le estaba llevando a Alejandro Spangemer. Y no crean que yo veo muy seguido al espíritu de mis padres, ¿no? porque a veces cuento anécdotas y parece que fuera seguido, pero se para el espíritu de mi padre al lado. Y me dijo: Me voy a emocionar. Eh, lo elegí yo y lo señala. Me dice: Lo elegí yo para que tengas en presencia lo que conmigo aprendiste por ausencia. Disfrútalo. Y yo soy un desconfiado. Entonces, este, siempre fui con el ojo de... Alguien que dice que sabe algo... <ríe> este, si dice que sabe algo, bueno, a ver hasta dónde lo sostiene. Bueno, a ver hasta dónde. Y, y la verdad, este te puedo decir que, el, que lo sostiene hasta abajo de la cama. Este, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con mis cuñados, mis yernos. este Sus yernos, que son mis concuñados. Y... Y es un crack, lo he visto en, en toda adversidad y me enseñó el, lo que es ser humano. La, la grandeza que hay en, en la generosidad. una generosidad sin límites. así la, la confianza. Lo he visto en situaciones muy tremendas y el tipo levantando la mirada y tirando la flecha para arriba y decir, ¿cómo hace en este momento, en esta situación? Está confiando en el amor, está confiando... Y, y nada, es, es un un maestro de vida. Cómo nos íbamos a
2: imaginar y cómo la gente se iba a imaginar que, que por ahí ibas a llegar a, a quererte y emocionarte con, con esa conexión, ¿no? Mm. De tu viejo y... Y tu suegro. Exactamente, exactamente.
5: Sí, sí, aparte es un padrazo. Este... Bueno, cuando las veces... Eh, esto que es normal que, que su hija a veces tenga algo para decir, no sé qué, ¿no? De padre, esto que lo que ya sé que va a aparecer en algún momento. Este yo le he dicho, yo mira que yo soy crítico ¿eh? yo a Alejandro, mi compromiso de amistad, pues yo lo conozco a él antes que a mi esposa porque él era el psicólogo aquel supervisor entonces este él me regaló el camino yo le regalé los nietos no y cuando ella me dice algo, yo le digo, mira que mejor no hay, ¿eh? no hay o sea, está bien tenés derecho a quejarte de hija, tenés derecho pero yo he mapeado lo que he mapeado y sabé lo que este, la calidad humana, tanto él como mi suegra ¿eh? mi suegra también, y yo como soy gran acahuete de mi suegra <risa> y nos peleamos entre yernos a ver quién la acahuetea mejor porque suegra feliz, este, familia feliz y... pero ella se lo merece también. ¿Y, y Tato? Eh, tengo tres Tatos
1: <risa> Ah. Este...
5: La verdad, el tío más divertido para mis hijos Y le hace honor a mi tío Tato Que también era el tío más divertido este Tato es un el, el La reina de las transformaciones Es una iluminación de Tato De llamar a la muerte así este, Y es mejado también Me dio el honor de eso bueno a ver, a ver tato. qué
1: sale para la familia sí,
7: Hola, mi nombre es Alexander Spangenberg Me dicen Tato Soy el hermano Natalia, la esposa de Alejandro Corch El Corcho Bueno, y ahí está el cómo ¿Cómo nos conocemos? Ahora, la historia de cómo nos conocimos no es una historia espiritual ni terapéutica, sino que es una historia escatológica. El corcho volvía de uno de estos retiros espirituales grandes que hacemos nosotros, que se llama Búsqueda de Visión, con mi hermana, donde se habían conocido por primera vez y le habían hecho match. Y llega a casa, yo no había ido ese año, y él se baja y necesita pasar al baño en casa. Urgentemente, ¿no? Así que venía con una situación de su mundo interno complicada, en todos los sentidos, pero en esta parte era, era escatológica. Y pasó al baño, hizo lo suyo, eh, digamos que se escuchó desde afuera, porque era intenso lo que estaba pasando, y después se fue. Y así fue como lo conocí por primera vez. Eh, yo creo que eso de alguna manera infundó un, eh, un respeto a su persona. Eh, no sé si es que marcó territorio o qué, habría que analizarlo. Pero bueno, así fue como nos conocimos. Y bueno, y después, la verdad que... El corcho en la familia es rápidamente, con, con su personalidad, con su generosidad, con, con su humor, bueno, con todo lo que es, que es el corcho, eh, se acopló rápidamente a la familia, se hizo parte y fue uno más rápidamente. Fue algo muy natural para todos nosotros, y bueno, en mi caso también, para mí un ejemplo a seguir el corcho, de sus mensajes, de lo que ha hecho con su vida, con su historia. Un ejemplo de del amor, un ejemplo de, del hacerse cargo, un ejemplo del perdonar. Así que eso, un gran ejemplo a seguir para mí, también, que estoy acá en el mundo de las terapias y de los acompañamientos. Así que eso, Corcho, qué lindo que tener este reconocimiento, este mimo, que entiendo que este programa se mima a la gente. Así que bueno, este mimo y estos mensajes que te estén llegando, que te lleguen al corazón y que te lo mereces, más bien que te lo mereces. Un abrazo grande.
5: Eh, gran, bueno, a la altura de su padre. La verdad, Tato es un crack. Y cuando nos vamos de vacaciones, toda la familia junto, que algunos años nos tocó, que nos íbamos con todos a reyernos, este todos, los sobrinos, mis hijos y el resto de los sobrinos, este, escuchando el cuento del tío Tato para irse a dormir, este y hora y media, ¿no?, de cuento, y todos los... películas película, ¿no? Claro, dale, Tato, que te estamos esperando <ríe> para la serie. Y, y, el, y el Tato haciendo una fiesta que sin duda es inolvidable para sus hijos y para los míos y y aparto un terapeuta del cuerno, de los mejores terapeutas que he conocido en mi vida y he trabajado con él, lo he visto y es este, imponente el linaje se pasa y él lo heredó, sin duda y, y lo perfeccionó
1: eh,
2: ¿qué pieza qué, qué, qué connotación tiene esa pieza del puzzle Natalia?
5: es mi parte más linda es tu parte más linda sí sin duda este me enseñó qué buena definición me encantó sí. la, te
1: la voy a la verdad, cómo no la yo... Verdad, yo con la pieza del puzzle y todo y con la parte mi parte,
2: mi parte, más, parte más,
5: linda. más linda sí sin duda este me enseñó todo lo que está bien y, y me lo sigue enseñando me, me regaló la mejor versión de mí este, oh, eh, el desafío fue ponerme a su altura y como soy competitivo y nunca lo iba a lograr de tamaño porque es más alta que yo este solo me quedaba que mi corazón creciera y bueno, sigo intentando y la sigo corriendo atrás
1: ¿le ponemos el broche? ¿cómo será compartir la vida con, con Ale? A, a ver, cierra el, el programa a ella
5: Buenas, me pidieron que compartiera cómo es vivir la vida con Alejandro y bueno estos 21 años o casi 21 años compartidos ha sido y es
0: una aventura compartir la vida juntos, una hermosa aventura y nada agradecerte que siempre hayas confiado en mí mucho más que yo misma, un abrazo grande.
5: Y lograron que hable porque no le gusta, ¿no? Este, sí, sí, y sí, ella lo hizo conmigo también. Eh, la verdad es que, ¿cómo decirlo? Un sobreviviente desconfiado, siempre con miedo a mostrar la celulitis del alma, que es mucho peor que la del traste, y las veces que le mostré mis miserias eh, me inundó de amor, y, me, y nunca las usó en mi contra. Y, y, y ahí me enseñó la grandeza. Este, no, no con discursos ni teorías, sino ahí. En lo simple que le deseo a cualquier ser humano que pueda tener una, una pareja que te invite a ser mejor.
1: Trabajo con la muerte porque soy mortal y porque al día de hoy mi mamá me sigue dando consejos cuando la necesito, cuando lo necesito. Hay un principio de la tanotología que dice, morimos como vivimos y vivimos y vimos como morimos. Cuanto más ves la muerte, más ganas de vivir te trae y más valoras el regalo de del presente, dice Alejandro Korch. Ale, muchas gracias por haber compartido sí. este precioso rato para nosotros y gracias por este reencuentro. Y bueno, la verdad fue un enorme placer.
5: Gracias a vos, Tano. Gracias a vos, querido. Este, Disculpas por el dolor. Nadie lo, lo elige, pero cuando viene hay una oportunidad. Como decía un amigo, hasta la pastada en el culo tiran para adelante. Y, y mi intención siempre fue darle entusiasmo a los que están en situaciones como estuve y... Y volveré a estar en algún momento, supongo, porque la vida es así, te puedes llevar otra vez. A que la vida no juega a los dados, como decía Einstein. Todo dolor tiene un para qué. Y por muy desesperado que estés, salí a buscar el para qué de, de tu historia de vida porque sí lo tiene. Y después celebrá. Celebrá porque tu corazón late. Nadie tiene mérito para que su corazón lata. Es un regalo. Si no, no lo estás pudiendo disfrutar, este, mira para el lado de la muerte, mira para el lado de los duelos pendientes, que eso te va a devolver las ganas de celebrar tu corazón latiendo. Gracias a ustedes, queridos. Gracias, eh.
2: gracias por estar acá. Noto. No, Tom, sin to, duda que to. sí Gracias Alejandro
1: eh, No te vas a ir con las manos vacías Tenemos algunos regalitos
2: Exactamente Venda Maderarte
1: del Sur Maderarte la... del Sur Emprendimiento familiar Del querido Gonzalo Ramos Se vienen las fiestas Lo que se te ocurra en Madera Lo hace Gonzalo Ramos y su familia Maderarte del wow. Sur Buscalo en redes sociales
2: Qué. Gigante. Ahí está la tabla
1: Los amigos de Dog Selection y Nueva
2: Era ¿Tenemos mascotas en la familia? Eh, yo no, pero... ¿Cómo? Pero, ay, le vas a... ay, pero ay, Alexander Spangenberg sí
5: Ah, bueno Tomala. A Mila, Mila va a estar muy contenta con Dog Selection
2: sí. Comida para perros Y Nueva Era te regala también los juguetes
1: Sí, claro, por supuesto también. Los juguetes para cualquier mascota
2: Exactamente este se lo lleva Alejandro Corch Ale, nuevamente, mil, mil gracias por... por... Por compartir poquito de. de los la lo bueno historia de vida. Sí.
5: Y gracias a ustedes por hacer este espacio de mimo al alma mío. y a todos los que ustedes han mimado y yo he tenido el honor de, de escuchar también. Que nos hace muy bien como sociedad. este. espacios como este, donde los hombres. amparan a hombres y mujeres. y. y hay inundan de reconocimiento, que se los agradezco porque lo necesitamos un montón, dejar de competir para darnos cuenta que hay suficiente lugar abajo del sol para todas y todos, así que gracias por hacerlo y sostenerlo.